0: 此刻，此刻。这里是巴洛克华克电台，我是主播 Mr. 林，现在时间是6月10号早上8点10分。上一周有一个最大的新闻，到现在还在持续的蔓延着，就是6月6号星期六，我们的韩市长首度被罢免了。诶，说错了，不是首度被罢免，而是被罢免成功了。那后来我去查资料，原来我们的韩市长啊，在一九九四年十一月二十七号的时候，他担任立法委的时候，也曾经被罢免过。可是那时候他罢免并没有通过。那不愧是我们台湾最强人的念能力者韩国瑜先生哈，居然有两次被罢免的经验，而且还首度被那个算是在市长的层级上面首度被罢免成功的。为什么说在市长申请呢？因为之前我们台湾也有被罢免成功的案例，可是都主要比较集中在乡长或是镇长的这样一个阶层。那对于市长来说呢，呃，这是首度我们台湾第一次看见的。对，那也可以看到他的得票率哈、哦，是比他支持的人，比他当初的呃当选高雄市长的得票率还要多，所以又创下了一个历史记录啊！真的，唯有韩国瑜能超越韩国瑜。那我也非常期待他接下来的表现哈，因为才能这样才可以不辜负他台湾最强念能力者的一个称号。Mr. 林呢，最近开始做房仲的工作，主要服务的地方呢是台北的大同跟中山区。为什么想要做这份工作呢？是因为之前呢也是觉得台北的房价很高，高的有点离谱。应该不用说台北啊，全台湾的房价都比我们以前所认知的还要来得高。既然打不过呢，就加入它。没有办法买房呢，那我就试着来开始卖房子看看。一开始会觉得说，哎，好像房子这么贵，应该不会有人买吧？结果房子这么贵，还是一堆人在买哦。会买房子的人，他就是一直在买房子；没办法买房子的人，人真的就是永远不敢踏出那一步。那我自从做了房仲的业务开始呢，就觉得说房仲真的是可以有办法提升自己眼界的一个工作，因为会看到你平常不会去看的事情。就像我还没有开始想要买房子之前呢，我也没有看过任何的房子。那真的最近一直在看一些呃房子的物件，就觉得说哇，原来台湾真的比我想象的还要夸张。那我可能就是去了基因路上面有一间卖了五千多万，我觉得是豪宅，可是他们可能觉得还不到那个等级，所以去了之后发现，哎、欸，那个里面的装潢非常的气派，所有的家具啊、规格啊都是用最顶级的，而且那个地段呢，卖出的价钱呢也基本上都是可能八千万到一亿起跳。我想说，一亿买一个房子到底是什么概念？大家可以想象吗？我是。第一次看到哦、呃、这样的一个规格啦，所以这让我真的是有点吃惊。又或者是说呢，之前在三重看到一间呃一千九百八十万的房子，但是里面什么都没有，就所谓的毛胚屋。那这毛胚屋当中呢，就是它所有的家具啊，或者是所有的墙面啊，都没有处理好，管线那些都是都是漏给你看的。那其实有些人比较喜欢这种房子，因为他觉得说自己装潢会比较好一点。他特别的是，他跟他是两户一起打通的。那就问一下那个大哥他说：“诶、欸，这个这个当这个为什么会这样子卖？”然后他说：“因为是呃，原本当初两个人在交往的时候，觉得应该会一直走下去，所以呢，就男方买了一间，女方买了一间，而且他们中间的隔间是打通的，所以他们是两户并在一起的。但后来呢，因为感情失和呢，两个人就分手了。”那这间房子呢，就一直放在那边，他们也没有想要处理。这样一放呢，就是放了十年。你又想想看，你手头有一个房子可以放十年吗？你看那个地方，就算整理一下出租，一个月租金至少也可以有三万多块，但他们就是不要，他们就是放在那边。所以呢，真的是突破我们的想象限制吼、哦，有些人可能像我，哎、呃，一栋房都没有；但是有些人已经有房子放在那边，闲在那边，甚至可能忘记他自己有买过这间房子了哇。所以真的是不一样的人都有。那我觉得呢，就是接触各个不一样的人，蛮有趣的。呃，如果你工作有点烦闷的话，那我觉得你不妨可以挑战一些。那我觉得你不如挑战这些可以多跟人接触的工作，你会发现说。各式各样的人都有。那我知道在做服务业的人啊，你们会遇到许多不一样的客人。但说真的，让你有印象的客人呢，基本上都是奥客居多，或者是他可能出手比较大方的客人居多。可是我记得我在以前，嗯、呃，做咖啡店的时候，他我会有印象的客人都是那种比较难搞的客人。这几天呢、啊，我就是一直跟着我的副店长，他周遭就是一直看他怎么做事情这样。我发现一个非常特别的一个点，就是平常我可能会去注意到，但是不会去做的事情，就像是说有一次我骑车要载他去下一间看屋的时候，发现说为什么他这么久都还没有上车，我就回头看了他一下，哦，才发现他现在他在帮一个大哥在调一个机车位，就是有时候台北市的机车格是相当的拥挤的，那他,他有他我看到一个大哥准备要停车，他就把他位置调开一点，让他好停一点。那这事情呢，是我平常完全不会想要去做的。有可能今天是一个女生要停车的话，我可能会帮她移一下；但是一个大哥的话呢，我可能就想说，哦，算了，讓他自己停就好了。可是呢，我发现他可能就会多做这一步。我觉得说，诶、欸，真的好像业务能力那么高，也是有他的原因在的。所以现在好玩的是，每天都可以有一些新发现哈。如果大家以后有买房啊，或者是你有想要看房子的需求啊，那记得也可以来找我 ，Mr 何林。那可以到粉砖私讯我哦。好，那大家。听到新的一个主题曲的开头呢，有没有一一点印象？那这就是我们《排球少年》的动漫的主题曲。一开始接触到《排球少年》这部动漫的时候呢，哦，相当的惊艳哈。我记得有一个 YouTuber 他在影评的时候呢，他特别讲了一句话，我觉得相当的印象深刻，就是他是一个没有超能力的一个动漫卡通。什么叫没有超能力呢？就举那个网球少年的例子来讲好了。就是后面的绝招啊，他们打网球的绝技是越来越夸张，甚至可以用球拍发出镭射光了。那之后的那个类似运动型的这种动漫呢，也都会偏以那个方向为主，就是哎越来越夸张了。一个高中生好像就可以拯救世界的样子。但是在《排球少年的》的这部漫画当中呢，它是很单纯的，只有在排球场上面的竞技而已，而且都是一个有啊比较夸张一点点，可是不会到呃相当。那个觉得不可思议的地方，那看完之后呢，我也是觉得相当热血吼。虽然我不会打排球，但是也是为了排球少年，特别去了解一些排球里面的规则。那也有去看四大运哦，女排的一个对战。那为什么是看女排呢？那我相信大家应该多少都知道哈。那今天要跟大家分享的是日向讲的一句话，就是说球落地了吗？那其实，在排球的世界呢，从来不是比说谁杀球比较强谁就赢，而是比谁接不起来的那一方会输。主角他本身呢是一个身高非常在排球里面不是算相当标准的一个身材，可是他凭借着他的爆发力、他的跳跃能力、他的运动能力。然后去弥补了许多缺憾，在早期他还是有许多困难要去挑战。那一开始他的对手实力也都是相当的悬殊，但他从来不觉得说哦自己就是哦绝对会输的，或他都想要去挑战去尝试看看。那看到这边呢，我就觉得说看到看看自己啊，就觉得说诶，对许多你觉得不可能的事情，是否你还抱持着一个挑战的心态去挑战？还是你已经觉得说啊，那已经不可能了，所以就算了吧，就不要再尝试了。对于这些不可能，又是谁去定义它的是大家的眼光吗？还是你自己的一个看待？那我记得之前读过一句话，他说：“哈，对于没有投出去的球，它不进的几率会是百分之百。”换一个角度来看好了，如果退到旁观者的立场去观察，我们会欣赏的人物呢？会是哪一种人呢？是觉得不可能而放弃而不再去挑战的人，还是会比较欣赏，即便他觉得有难度、有困难，但他还是努力的去撞一次、去冲一次试试看？这两个人呢，我们会比较喜欢哪一个？那我相信大家都是比较喜欢，呃，持续在奋斗的那一位。这也就是为什么我那么喜欢看体育竞赛的关系。体育竞赛呢，我大致分为三个区块，就是有球员、有球评，呃，也有观众。那这三个角色当中呢，去除掉哪一项呢，整场比赛就不成立？大家可以想想看这个问题哦，是没有观众比赛不成立呢，还是没有球评比赛不成立，亦或是啊、呃、没有没有球员？那答案我想应该很明显的，这场比赛若是没有球员下去做竞技的话。这场比赛完全不会有成立的部分。那为什么我们这么喜欢看比赛的原因，就是因为那个双方的角力、双方的互相纠缠那种状态，就像之前哦，台湾职棒也曾经呃流行迁赌、流行放水的事件，所以让当时的台湾的职棒球迷非常的失望，因为大家都不想要看一个假的比赛。大家都不想要看一个你没有发挥完全实力的一个状态。那一样，今天在我们的生活环境当中，在我们的工作上面，你是扮演什么样的一个角色？你是扮演一个观众在旁边看着，然后不关你的事情，还是你是扮演一个球评，然在评论说、呃，你应该怎么做，你应该怎么做？但这些都不关你的事情，因为你只是一个评论的人而已。或者是说，你是在担任一个球员，在努力的进行着，在想说怎样才可以突破现状，怎样才可以做得更好。那今天我们再来看看这三个角色，谁可以创造最高的价值？会是裁判吗？会是观众吗？还是球评？那我们知道，其实能发挥出最大价值的就是球员自己本身。所以今天。我们想要发挥自己最大的价值的话，很简单，就是把你自己当成一个球员，在比赛、在奋斗就可以了。我相信每个人的生活周遭一定有值得你投入你百分之百的心力的一个地方。要做好一个十项全能的球员，我觉得不太容易，但是我相信，如果在我们的生活周遭里面发挥出球员的精神的话，也是可以感动到其他人。向别人展现出我们的价值，那我想这样会为你的生活带来一些意想不到的收获。那就让我们一起作为一个百分之百付出的球员，然后再一起来努力吧。那我们今天的节目就到这边，记得在 p o d c a s 的上面留下你的五星好评，并且在 FB 上面搜寻巴洛克华克，按赞追踪我、哦。谢谢大家，拜拜。